0: Wir haben kürzlich einen neuen Podcast gestartet. Und zwar heißt dieser Podcast Geld schläft nicht. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Geld schläft nicht. Habe ich schon mal gehört. Richtig, das ist etwas, was Gordon Gaggo zu Buddy sagt im ersten Teil von Wall Street. Und ähm, wir haben unseren Podcast so genannt. Und wenn ich sage wir, wer ist damit gemeint? Das bin zum einen ich, aber ich habe zwei Freunde dazu genommen. Nämlich zum einen den Fabian Zamzau, sehr, sehr langer Freund und Geschäftspartner und den Michael Pulit, ebenfalls Freund und Geschäftspartner jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und wir haben ein paar gemeinsame äh, Unternehmungen gemacht als äh, Unternehmer. Ne? Also wir haben uns an verschiedenen Firmen beteiligt. Aber wir arbeiten auch zum Beispiel in der Jens Raabe Academy zusammen. Und wir drei sprechen zweimal in der Woche über die Themen rund um das Motto, Geld schläft nicht. Also, es geht um Politik, es geht um Wirtschaft, es geht um Kultur. Es muss immer irgendwie einen Bezug zum Thema Geld haben. Und äh, wir haben jetzt die ersten paar Folgen gemacht. Das ist auch schon super, super angelaufen, aber viele kennen das noch gar nicht. Und deswegen siehst du heute hier eine. Highlight-Folge. Das heißt, wir haben aus den letzten Videopodcasts einfach mal ein paar Highlights zusammengeschnitten. Schau dir das mal an und wenn dir das Ganze gefällt, dann findest du heute mal unter diesem Video hier einen Link, entweder für den YouTube-Kanal, wo du das Ganze abonnieren kannst und du kannst das Ganze natürlich auch auf all den bekannten Streaming-Plattformen als Podcast abonnieren, also bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer. Okay, also und jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung und wir sehen uns dann im Podcast, im Video hier und ich hoffe, dass dass du dann bald zu unseren treuen Hörern und Zuschauern wirst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Geld schläft nicht. Mein Name ist Jens Rabe. Mein Name ist Fabian Samtzau.
1: Mein Name ist Michael Pollet. Hallo.
0: Und wir treffen uns einmal in der Woche, um hier in trauter Runde zu plaudern über alle Themen äh, aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Gesellschaft. Ähm, Sie müssen bloß eine Bedingung erfüllen, nämlich Sie müssen irgendetwas mit dem Thema Geld zu tun haben. Und äh, jeder von uns bringt einmal in der Woche ein Thema mit. Ähm, das diskutieren wir. Und am Ende gibt es dann immer noch einen, ein Highlight der Woche, was jeder von uns hat. Der sogenannte Lindy-Effekt. Ähm, habt ihr schon mal vom, vom Lindy-Effekt gehört?
1: Gehört, ja. Ähm, ich könnte es jetzt aber tatsächlich auch nicht mehr erklären, was dahinter steckt. Also sehr, so sehr gut, ja. sehr also gut. Weißt bisschen, du das zufällig, Jens? Also weißt kann du ich das jetzt, zufällig? Ja,
0: kann ich jetzt ein bisschen den Oberlehrer spielen. Äh, der Lindy-Effekt <lacht> ist, ist total interessant äh, und das bringt uns tatsächlich auch ein bisschen zur Geldanlage. Nämlich, ähm, der Lindy-Effekt äh, beschreibt, dass nicht materielle Dinge eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, je länger sie existieren. Also mhm. wir Menschen, ne, äh, materiell, wir sind etwas Materielles. So, das heißt also, wenn wenn äh, wenn wir jetzt sagen, okay, jemand ist äh, fünf Jahre alt, äh, dann hat er natürlich noch eine Chance, weitere fünf Jahre zu leben. Wenn er jemand 70 Jahre alt ist, äh, hat er nicht unbedingt die Chance, nochmal weitere 70 Jahre zu leben, weil jedes, alles Materielle hat halt irgendwann mal äh, ein Ende, ne? Also ein Baum stirbt, ein Mensch stirbt äh, und so weiter aber eine Idee etwas etwas künstlerisches äh, und so weiter äh, also etwas nicht materielles hat eine hohe Überlebenschance je länger es äh, je länger es da ist und äh, jetzt hast du gesagt ähm, Michael äh, äh, Mark Aurelius ähm, jetzt, ich weiß jetzt nicht genau aber ich würde mal schätzen 2000 Jahre mindestens alt ja. ne? wenn wenn ja, ich so sogar mh. ein bisschen mehr und äh, Ernest Hemingway äh, der hat im spanischen ja. Bürgerkrieg gekämpft also ja. mindestens 70 80 Jahre alt ja, und so ne? also mindestens, die Bücher ja. so und das sieht man eben, dass, dass man, wenn man jetzt hergeht, wenn er jetzt gesagt hat, hey, mein Lieblingsroman, das ist irgendwie einer, der jetzt im Jahr 2022 erschienen ist, ne? unwahrscheinlich, sondern die meisten Menschen, wenn du die halt fragst, die sagen dann irgendwie so Herr der Ringe oder sonst irgendwas. Und wenn du eben jetzt mal hergehst, sagst, okay, was wird wahrscheinlich in 40 Jahren immer noch gelesen, dann ist es wahrscheinlich eher, dass Herr der Ringe nochmal gelesen wird, als dass beispielsweise ein Buch gelesen wird, was heute jetzt gerade erscheint. Oder aber, dass man sagt, bei der Musik, die die aktuelle Nummer 1 an der, in den Charts, wird man die in 40 Jahren noch hören? Vielleicht nicht, aber wird man vielleicht noch ein Album der Beatles hören oder von Elvis? Wahrscheinlich ja, ne? So und ähm, Lindy-Effekt heißt das deswegen. Das ist, ähm, haben, das ist mal erfunden worden äh, irgendwann in den ähm, 50er Jahren oder so. Mhm. Äh, nein, sorry, 1964 ähm, hat das ein äh, hat das ein, äh, ein, ein Wissenschaftler Albert Goldman ähm, da einen Begriff ähm, geprägt Lindy-Effekt und hat er damals in der im New Republic ähm, veröffentlicht 1964 und Lindy Lindys war ein Delikatessengeschäft am Broadway in New York und da haben sich immer so, so Comedians getroffen. Ne? Und, die, äh, und Da gab es immer so das Ding, wenn ein Musical am Broadway lief, je länger es lief, umso größer war die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterläuft. Das heißt also, ein neues Musical kommt ran und ist eine Woche da. Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es weiterläuft, ne? weil kommts andere, kommt es nicht. Wenn du aber ein Musical hast, was eben schon 20 Jahre läuft, hast du auch die Chance, dass es nochmal 20 Jahre läuft. So, das sehen wir ja heute. Ja, wer, wer gerne, also ich bin jetzt nicht so der der ganz große Musical-Fan, aber zum Beispiel bei uns hier in Dubai kommt jetzt gerade Matilda, äh, ganz groß. Das haben sie jetzt glaube ich 20 Jahre lang in in London gespielt und äh, jetzt kommt sie ja her und äh, so König der Löwen in, in, in Hamburg im Hafen läuft schon. Ja oder oder. Keine oder Ahnung. Mir fällt. Starlight, Unendlich.
2: Starlight Express. In Starlight Express. Ne? Total so lange das
0: läuft. Also und das das spielt ja auf der ganzen Welt, ne? Und läuft immer ja. weiter, das läuft immer weiter. So. Und äh, also wer sich da mal belesen will, Lindy-Effekt heißt es, ne? mit Y hinten geschrieben. Also mega spannend. Und was hat das mit, mit Geldanlage zu tun? Ähm, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir haben ja immer wieder große Hypes. Ne? Wir haben immer wieder große Hypes an den Börsen. Ähm, zurzeit ist das KI und äh, dann, dann war es mal irgendwann Lithium und dann war es mal irgendwann, ähm, keine Ahnung, dann war es mal irgendwann Cannabis. Äh, Cannabis, genau, war vor ja. ein paar Jahren ne, und so. Und die Frage ist einfach, wenn du als Anleger immer auf diese Hypes ausspringst, ähm, kannst du natürlich mal, wenn du wenn du es gut timen kannst, mal richtig viel Asche machen. Aber ja. die Masse wird ja damit immer Geld verlieren. Ne? Die wird immer Geld verlieren. So Und wenn du jetzt allerdings mal hergehst und sagst, hey, okay, Jetzt gucke ich mir mal an, und zwar einfach deswegen wird sie Geld verlieren, weil diese Firmen eben meist wirklich so ein, so ein, so ein Tannenbaumleben haben. ne? Also so einmal ganz steil nach oben und dann auch wieder ganz steil nach unten und dann quasi in, in Nirvana verschwinden. Und wenn du jetzt aber hergehst und sagst, hey, was gibt denn schon lang? dann hast du einfach eine unglaublich große Chance, dass du hast keine Garantie, aber eine unheimlich große Chance, dass du natürlich auf, auf Jahre hinaus mit so einer Firma Geld verdienst. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, nehmen wir unseren alten Großmeister Warren, ähm, was der so im Portfolio hat. Ähm, und der hat ja auch viele Firmen im Portfolio, die es schon unendlich lange gibt. Ne? Also Klassiker Coca-Cola, die ist schon, keine Ahnung, 100%. 50 oder 140 Jahre gibt oder so. Ähm, American Express, die gibt es auch, glaube ich, schon 100 Jahre. Ähm, die ganzen ähm, Ener Energiefirmen, die er dann so nach und nach kauft, ne, die gibt es alle schon ewig. Äh, seine Firma selber, auch Berkshire Hathaway, gibt es ja schon fast 100 Jahre. Äh, Geico gibt es schon, keine ja. Ahnung, 100 Jahre oder so. Und selbst eine Apple, die er ja sehr, sehr hoch gewischt hat. Selbst die gibt's ja jetzt schon 40 oder 50 Jahre. Ich glaube 40 Jahre gibt's Apple jetzt mittlerweile. Ja. So ja. und äh, das finde ich ganz interessant und äh, das zeigt auch, dass man sich mit sowas mal beschäftigen kann, ähm, was gar nichts mit dem, äh, was gar nichts ursprünglich mit Börse zu tun hat. Aber ähm, Charlie Munger, der, der Partner von Warren, sagt ja auch immer: Du brauchst eigentlich so ein Allgemeinwissen, Du musst in alle möglichen Bereiche reinhören, äh, um ein guter Investor zu werden. Und wenn du natürlich sowas weißt, dann Guckst du vielleicht auch und sagst, okay, was gibt es denn für Geschäftsmodelle, die schon ewig laufen? Und wenn wir uns mal anschauen, es gibt ja Geschäftsmodelle, die laufen schon ewig und die werden in der einen oder anderen Form auch ewig weiterlaufen. Ne? Also Lebensmittel, Zigaretten, Pharma, äh, Waffen, ne? äh, natürlich sowas Coca-Cola, Öl, Ölraffin, äh, oder Ölfirmen und so weiter. Das wird also ewig gehen, und wo du gegen eben bei vielen neueren Sachen nicht so die Wahrscheinlichkeit hast, dass das ewig gehen wird. Und jetzt ja. gucken wir uns mal an, wie viele Firmen gab es, die haben irgendwie Handys hergestellt, ne? wie viele gibt's davon nicht mehr oder sind im Grunde genommen nicht mehr wahrnehmbar wie Nokia beispielsweise. Und wenn natürlich dann auch mal so eine Firma sich irgendwann durchgesetzt hat und nicht allzu so viel, also ne, so einigermaßen sich hält, wie jetzt, eine, wie jetzt eine, eine Apple beispielsweise oder auch eine Microsoft, dann haben die eben auch eine riesen, riesen Chance, lange, lange, lange weiter zu existieren, weil sie einfach viele Krisen durchlebt haben, die haben viel falsch gemacht, haben daraus viel gelernt, haben dann wieder viel richtig gemacht und so. Und deswegen haben sie einfach eine große Chance, dass man auch sagt, okay, die gibt es halt auch in 20 oder 30 Jahren noch. Und gerade für die Investoren, die sagen, hey, ich will ein Portfolio, müssen sie sich ja immer die Frage stellen, gibt es die in 10 Jahren immer noch? Ne? Gibt es die in 20 Jahren noch? Ja, manchmal. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn du jetzt so eine ganz wenn du so eine ganz gehypte Cannabis-Firma hast, gibt es die in 10 Jahren noch? Keine Ahnung. Aber äh, gibt es gibt's Microsoft noch? Wahrscheinlich schon. Ist jetzt keine Garantie, dass sie dann auch noch Geld macht oder für dich als Anleger Geld macht, aber äh, dass sie überlebt? Die Wahrscheinlichkeit hast du dann auf jeden Fall. Ähm,
1: für, mich, für mich hat sich diese Woche wieder wieder eine Sache gezeigt und zwar wir haben schon ein bisschen über Amerika gesprochen. Ähm, egal wie viel Prozesse, wie viel Kampagnen, wie viel ähm, sagen wir mal öffentliche Aufrufe noch kommen, ich bin im Moment tatsächlich der Ansicht, dass äh, Trump wieder US, US Präsident werden wird. Ähm, nicht nur die, ja. die Umfragen und so weiter geben es her innerhalb der Republikaner, auch bei den äh, Demokraten quasi, also übergeordnet für die ganze Präsidentschaftskandidatur. Und ähm, bezeichnet für mich waren zwei Artikel, die ich dazu gesehen habe. Und zwar, jetzt äh, passend dazu noch, heute Morgen, äh, 3.10. um 4.45 Uhr veröffentlicht, Auftakt von Zivilprozess Trump bepöbelt Richter und Staatsanwältin. Äh, natürlich auch eine Headline, äh, die es natürlich in, in Deutschland auch gerne getitelt wird und äh, er hat sich auch sehr offensiv gegenüber den jeweiligen äh, geäußert tatsächlich. Aber auf der anderen Seite, vor wenigen Tagen noch, äh, Gastkommentar in der NZZ, wo die Autorin schreibt, äh, die Dynamik, die er als Person entwickelt, ist fast nicht zu stoppen. Beobachtungen zum System Donald Trump, ein Jahr vor der amerikanischen Wahl. Äh, politische Affären, juristische Klagen, soll mit seinen Weg doch am letzten und vielleicht nächsten äh, US-Präsidenten scheint nichts davon haften zu bleiben. Wie ist das Ganze möglich? Ähm, das würde ich einfach als Frage mal in die Runde geben. Ich habe auch noch zwei, äh, ein, zwei Ideen dazu, aber mal eure Einschätzung zu der aktuellen Situation.
0: Äh, Fabian, Ach, ich Schless, weiß, ich. du bist gerade in den USA. Äh, du, bist, du, bist so, ja in genau. du bist ja in einem bist gerade in Florida. Florida ist ja, ja. fest in der Hand der ich Republikaner. Ich wollte sagen. Ja, ähm, also, ich glaube, genau. da gewinnt Trump äh, definitiv oder der, der republikanische äh, Anwärter, wer es auch immer dann wird. Ähm, wahrscheinlich äh, Trump, ja. ähm, sag du mal was, was denkst du?
2: Ja, also ich, ich habe so tatsächlich sogar ein bisschen, was ich war gestern, doch gestern, war mir in einem Barbecue-Restaurant, da war mir ein bisschen, ähm, so könnt ihr euch vorstellen, Michael war schon mal dort, äh, ganz lange Bänke und du sitzt tatsächlich relativ eng beieinander und dann habe ich mich mit einem Amerikaner unterhalten und ähm, der hat dann auch ein bisschen gefragt, woher wir her sind, ich sage Deutschland, und da äh, haben wir es ein bisschen drüber gehabt und der ist auch feste Überzeugung, dass Trumps wird und zwar er hat gesagt, äh, er ist mehr für die für die Leute da wie äh, jetzt die Demokraten logischerweise, weil er einfach äh, genau den Puls, wie hat er gesagt, den Puls der Zeit so ein bisschen äh, widerspiegelt und was ich auch äh, interessant fand, ich war gestern in in, in Fort Lauderdale ähm, und da war es tatsächlich so, dass sich ein Senior Michael die, die ganz lustige äh, Geschichte erzählt und auch der hatte dann auch gemeint, ja Trump also Trump wirds, äh, Trump ist das auch und ähm, der hat auch dann der Michael hat mir witzigerweise dann auch ein Video dazu geschickt, wie Trump äh, ich glaube irgendwo in den, in den mittleren Staaten ist und äh, einen Mähdrescher unterschreibt und halt wirklich ja. zu den zu den Farmern hingeht, sagt ich verstehe eure Probleme, ich verstehe was ihr habt. Ich äh, mach, das das macht ja der beiden nicht, der hockt ja wirklich in seinem ein bisschen in seinem Schloss und äh, sagt, es oh, mir egal, was mit den anderen ist. Und Herr Trump hat jetzt relativ früh schon begonnen. Gerade
1: so bezüglich ja. diesem mähdrescher traktor video noch kurz, war war echt, mal äh, wieder typisch, weil der steht <lacht> der da halt. Mal auf hier einen, auch mit einblenden, ne, dass ja.
0: also das was sieht. Und,
1: und, ja. und unterschreibt diesen Mähdrescher oder was, halt der Traktor auch groß, außen ja, rum stehen 200, 200 Leute jubeln und so weiter. Und äh, dann dreht er sich um und sagt, glaube ich, sowas wie. Uh, I think Sleepy Joe couldn't do this oder sowas. So, und dann lachen natürlich alle so, aber stimmt, weil das Sleepy Joe, ich glaube, den könntest du nicht auf den Acker drauf lassen, weil da ist der Schenkelhalsbruch näher, als man denkt. Und ähm, ja, in <lacht> seinem Alter kann das auch gerne mal ja der entscheidende Stoß sein. Deswegen, sehr, sehr heikles Thema. Ja. Jens, du hast ja auch gute Connections in die USA. Ähm, was, Na, was hörst du da so raus?
0: Also, ich, ich glaube, ähm, wir's, wir wir haben da, oder ich gehe von mir aus, ich habe da aber ein bisschen ein, ein, auch so meine eigene Blase, ne, weil alle Leute, die ich kenne, sind tendenziell auch pro Trump. So. Hm. Ähm, aber wo kommen die alle her? Das sind alles, das sind alles irgendwie persianer das sind Broker. Ich habe bei mir jemand im Tower hier wohnen, ist ein Amerikaner, der hat, der fährt auf, der ja. hat auf seinem, der fährt einen großen SUV natürlich hier und der hat, da steht drauf, Let's go, Brandon. Und ich habe mal gefragt: <lacht> und Let's go, Brandon ist so eine Kampagne aus Amerika, die pro Trump ist, Und das fährt er hier durch durch Dubai und das ja. hat mir das erzählt. Und also ich glaube, ich habe alles, was ich an Feedback bekomme, ist, dass Trump gewinnt. Allerdings, ich kenne auch niemanden, ähm, die so pro-demokratisch sind. Das heißt, würde ich mehr Leute kennen in New York vielleicht oder, oder äh, in, in, äh, in San Francisco oder L.A. oder ja. so. Ich ja, glaube, das da wäre das, äh, da wär das Bild ein bisschen anders. Ja. Ähm, ja. Da, und, und auch vielleicht aus anderen Berufen oder so. Äh, ich glaube, die sehen das schon ein bisschen anders. Ähm, ich meine, das Ding ist, ähm, ich, ich, das, das größte Problem der, der, der Demokraten, glaube ich, ist wirklich das Alter des Präsidenten ja weil wenn man mal äh, Joe Biden einfach sieht, ja. das ist halt ein wirklich alter äh, Mann und ich meine, man darf eigentlich auch jemanden in dem Alter auch nicht mehr die Führung des des, des, des des mächtigsten Landes der Welt überlassen, ja. Jetzt muss man ja sagen, okay, jetzt ist ja Trump auch nicht so viel jünger, ne? Ich glaube, der ist vier Jahre jünger oder so, aber der ist ja auch ja. wäre auch glaube ich 74, 74 glaube ich, wäre der, ne, oder 76, wenn er wenn er Präsident werden würde. Also, ist ja. ist ja auch äh, durchaus äh, wäre auch einer der ältesten Präsidenten, die es jemals gehabt. Was mich in, was mich ein bisschen ähm, wundert, ist, dass, dass die Demokraten es nicht auf die Reihe kriegen, äh, zum Beispiel auch ihre, ihre äh, vice Vizepräsidentin äh, Kamala Harris in irgendeiner ja. Art und Weise so ein bisschen zu positionieren. Die ist ja komplett verschwunden. Also von der hörst du ja gar nichts und die findet ja quasi überhaupt nicht statt. Ja. Ne? Und ähm, ja. ich glaube, ähm, wenn Biden das Ganze jetzt altersmäßig überlebt, tritt er an ne, ja. gegen den republikanischen Herausforderer. Und ähm, ich habe und auch noch eine gute Analyse, jetzt mal vor kurzem gelesen, wo wir gesagt okay, und weil die beiden dann gegeneinander antreten und weil so viele Menschen aber auch in Amerika gegen Trump sind, äh, sie sind auch gegen Biden, aber sie wählen eigentlich nicht dann Biden, sondern sie, sie wählen dann gegen Trump. So, und deswegen wird das, glaube ich, wieder so ein extrem haarscharfes Rennen, ähm, wobei ich auch natürlich das sehe, Trump ist ein Popstar. Ne? Also wenn der irgendwo Eben. langfährt, äh, da stehen die Leute Schlange und äh, die die jubeln den, wenn die Republikaner kommen, interessiert das kein Mensch. So Und äh, der, was ja, was glaube ich, sehr, sehr, klug macht, ähm, ist, dass er äh, diese ganzen Republikaner auch so ein bisschen liegen lässt, äh, also diese ganzen Herausforderer, Desantis und so weiter, der geht ja nicht mehr zu diesen, zu diesen Vorwahlen oder zu diesen Vordiskussionen nee, nee. und zeigt natürlich dann aber nach draußen ja auch, ähm, das sind auch alles nur Politiker, äh, die interessieren mich nicht, weil ich mache das für euch jetzt hier. Kurze Unterbrechung, ich möchte dich nochmal daran erinnern. Am 14. November, das ist ein Dienstag, findet unser nächstes Webinar statt. Ich sitze gerade hier, bereite alles vor. Also 14. November, 19 Uhr, Webinar. Und um was wird's gehen? Altersvorsorge, Optionshandel, regelmäßiges Einkommen. Altersvorsorge. Ne? Also wenn du demnächst sowas hier bekommst, das ist ein Rentenbescheid. Und wenn du dich fragst, mit wie wenig soll ich denn leben in Zukunft, dann habe ich eine Lösung für dich. Wenn du jetzt jünger bist und sagst, also ähm, mit Rente, du, da habe ich überhaupt nichts am Hut, aber so ein bisschen zusätzliches Einkommen jeden Monat, ne, das wäre schon nicht schlecht. Auch dann ist dieses Webinar genau das Richtige für dich. Am 14.11.19 Uhr findet dieses Webinar statt, kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst dich anmelden. Link ist hier unter dem Video. Und ähm, ich nehme mir ja Zeit für deine Fragen. Das heißt, du kannst mir zu all diesen Themen, also zusätzliches Einkommen, Optionshandel, ähm, Allersorge, kannst du mir deine Fragen stellen. Und ich bin überzeugt, das wird ein Fantastisches Webinar werden, wenn du mit dabei bist. Also melde dich jetzt an. Hallo, liebe Hörer, hallo, liebe Zuschauer an den Radiogeräten und an den Fernsehgeräten. Willkommen zu unserem Podcast. Geld schläft nicht. Mein Name ist Jens Rabe.
2: Mein Name ist Fabian Samtzau. Mein Name
1: ist Michael Pollet. Hallo.
0: Und äh, wir begrüßen euch alle wieder ganz, ganz herzlich zu unserem Podcast, der sich um das Thema Geld dreht, Geld schläft nicht, egal wo auf dieser Welt. Äh, mit Geld passiert immer irgendetwas und genau darum geht es hier in unserem Podcast. Äh, Jungs, schön, dass ihr wieder da seid und ich sehe, lieber Fabian, du bist zurück aus Amerika. Du bist äh, wieder in, in Heimischen äh, Gefilden. Ähm, ja, kurzes Resümee, tatsächlich. wie war in
2: Amerika? Super, also erstens warm, ich kam ins kalte Deutschland zurück, so 32 Grad und kam dann zurück zu ja, morgens 11 Grad, das war nicht so schön, aber äh, trotzdem natürlich auch wieder angenehm, wenn man zu Hause ist, weil eins muss ich sagen, äh, mein deutsches Bett habe ich dann doch vermisst <lacht> und äh, nee, war, war super äh, toll, vor allem auch mal wieder neue Restaurants ausprobiert, äh, bisschen relaxed und auch vielen neuen Input gewonnen, wo ich immer sagen muss, dafür ist Urlaub gut.
0: Und dafür ist auch Amerika gut. ne? Da kriegt man immer gute Ideen. Äh, da kann man was mitnehmen. Wisst du was das Schlimmste an... Es gibt zwei Dinge, die in amerikanischen Hotels sehr, sehr schlimm sind. Ähm, Nummer eins, äh, selbst in absoluten Luxushotels hast du sehr oft Duschvorhänge. Ne? Also irgendwie, die, du, du hast immer so einen Duschvorhang, der dir dann äh, irgendwie am Arsch klebt. Ähm, also habe ich schon im besten Luxushotel erlebt, äh, dass die so einen Duschvorhang haben. Unglaublich. Und das zweite ist... Ähm, die haben ja sehr, sehr gern auch äh, mega schöne große King-Size-Betten. Ne? Und ähm, dann haben die aber immer nur eine Bettdecke. Also wenn du ja mit deiner Frau bist, äh, die haben nur eine Bettdecke. Und äh, ich, ich mag das nicht. Meine Frau mag es auch nicht. Wir wollen jeder eine eigene Decke haben.
2: Ja, ja? ja Der Krieg, den kenne ich, äh, wenn man den führt, äh, wenn man schläft. Ja, weil äh, du hast ja als Mann sowieso immer verloren.
0: Ne? Ja, das ist nicht, so nämlich. Du
2: gibst ja dann irgendwann nach und dann liegst du ohne, ohne Decke da. Und wenn dann die äh, Klimaanlage angeht, ja, da wirst du schnell krank. Ne? <lacht>
1: Und zwar ähm, das peter prinzip heißt das. Ich denke, du weißt jetzt auch grob, um was es geht. Ähm, und zwar ja. für alle, die es nicht kennen und äh, alle Zuschauer, sage ich mal, äh, mal zusammengefasst. Also, ähm könnt ja auch mal
0: einblenden, absolute, absolute Leseempfehlung.
1: Also wirklich absolute Empfehlung. Also, wenn ihr euch fragt, wie es denn sein kann, dass an den politischen Spitzen, vor allem in Deutschland, irgendwie ein Haufen inkompetente oder scheinbar inkompetente Leute sitzen, kann man euch nur empfehlen, das Peter-Prinzip mal anzuschauen und das Ganze mal zu lesen. Denn das Peter-Prinzip besagt, dass eine Person in einem hierarchischen System bis zur Stelle ihrer maximalen Inkompetenz aufsteigt. Und das könnte natürlich kaum aktueller sein als, als aktuell. <lacht> Gibt es noch das ein oder andere auch Personenbeispiel dazu, vielleicht kommen wir noch drauf. Also im Wesentlichen geht es darum, im Prinzip des Buchs das Peter-Prinzip auch, wie habe die Hierarchie der Unfähigen auch von Lawrence Peter veröffentlicht. Absoluter Klassiker der ähm, amerikanischen Managementliteratur, und äh, ich will mal ein Beispiel dafür geben, wie das Ganze funktioniert oder warum das, ist, äh, warum das Ganze ist. Also das peter prinzip sagt, dass eine Person in hierarchischen Strukturen wie zum Beispiel ähm, einer Parteiendemokratie wie in Deutschland bis zur Stelle ihrer maximalen Inkompetenz aufsteigt. Mit dieser Stelle ist sie dann aber überfordert, hat Angst, die Stelle zu verlieren auf der anderen Seite und führt deshalb unnötig komplizierte undurchsichtige und intransparente Verfahren ein, wo außer ihnen niemand durchblickt. Und außerdem, viel wichtiger noch, darunter werden nur Leute eingestellt, die noch inkompetenter sind als man selbst, weil die gefährden natürlich die eigene Stelle nicht. Ähm, ja, passt vom Kontext, wie gesagt, relativ gut, glaube ich, aktuell. Um das mal so ein Alltagsbeispiel zu nehmen, woran, woran das auch liegen kann mit unterschiedlichen ähm, Kompetenzen und so. Also im Wesentlichen geht es darum, dass man ähm, ja bei einer Beförderung Gefahr läuft, neue Kompetenzen zu brauchen, die ich bei der bisherigen Stelle quasi äh, nicht gebraucht habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein guter Lehrer bin, bin ich vielleicht gut im Erklären, ich komme gut mit Jugendlichen klar und so weiter. Dann bin ich aber ein richtig guter Lehrer und dann werde ich irgendwann zum Rektor befördert. So, aber als Rektor brauche ich ganz, ganz andere Kompetenzen, als ich als Lehrer brauche und vielleicht habe ich die gar nicht. So, das heißt, nur weil ich ein guter Lehrer bin, heißt es das nicht, dass ich auch ein guter Rektor bin. Und ähm, ja, kann sein, dass ich in diesem Aufstiegsszenario, weil du sehr inkompetent rüberkommen.
0: Genau, weil du zum Beispiel überhaupt nicht mehr mit Schülern zu tun hast, ne? genau. sondern bislang als Lehrer deine Ansprechpartner waren, waren äh, Schüler und Eltern, ja, schlimm genug, ähm, aber ähm, plötzlich als Rektor hast du eben äh, tendenziell mit anderen Lehrern zu tun, viel, viel mehr und du hast vor allen Dingen mit der Schulbehörde über dir zu tun. Und äh, das ist natürlich ist ein ganz ganz anderes Umfeld, ein ganz ganz anderer Umgang, den du brauchst. Und äh, das heißt, man hat äh, vielleicht gut gemeint, hey, super Lehrer, den, den schicken wir jetzt mal auf den auf den Rekturen, äh, Sessel, aber der kann dann überhaupt nichts mehr. Ja? Genau. So. Übrigens großer Vorteil, ne? Wir haben alle Firmen, äh, die wir selber gegründet haben und wo wir von ganz allein von am Chefsessel sitzen. Sehr <lacht> Das, das ist, ist also äh, wir haben uns da selber hingebracht. Ja. Nee, ist tatsächlich ja, ist typisch
1: gut. für so Konzernstrukturen, <lacht> ja. also äh, sowohl wie gesagt in größeren ja. Unternehmen, äh, wo es dann die typische Karriere, äh, Karriereleiter hochgeht, aber eben auch äh, plakativ in so parteipolitischen äh, Systemen, wo dann eben über irgendwelche Ranglisten und keine Ahnung was äh, man aufsteigen kann, um dann eine neue Stelle zu bekommen und äh, am Ende ist man dann irgendwie Bundesminister oder was auch immer und äh, kein Mensch im Land weiß warum oder was einen jetzt irgendwie dazu auszeichnet. Und ja, dann merkt man selbst ja, eigentlich habe ich es doch gar nicht so drauf oder das, was ich bisher gemacht habe, ist was ganz anderes und äh, viel ja. eklatanter, dann fange ich eben äh, an, quasi noch inkompetentere Leute unter mir einzustellen, weil ich will ja trotzdem meinen gut bezahlten Job behalten. Und ähm, ja dementsprechend äh, ja, barrikadiert sich dieses ganze System dann selbst ins Abseits ähm, und ja, baut immer weiter ab, wird immer aufgeblähter und äh, produziert weniger Ergebnisse. Also für ein Unternehmen sehr, sehr schlecht und für äh, ein Land natürlich umso fataler.
0: Tja, aber bei mir schließt sich Nordlös an. Und zwar äh, die äh, es wird, werden immer mal wieder Uniformen beschafft. Ne? Und als man dann Uniformen für schwangere Soldatinnen bestellt hat, dann äh, wusste ich, okay, jetzt ist das ganz vorbei. Weil äh, ich bin alles andere als, als ein... ein also ich bin ja sehr kinderfreundlich, ich habe selber drei. Ne? Ich wollte und, grad sagen. Ähm, Aber wenn du halt sagst, okay, wir haben, wir haben Soldatinnen, was okay ist, ähm, und äh, jetzt, wenn die aber schwanger sind, dann dann ja, dann können die halt nicht, dann kannst du nicht dienen. Also was, was willst du mit einem Soldat, der gerade schwanger ist? Ne? Ich meine, so eine Frau ist ja nicht krank, die ist nur schwanger, aber die, die rennt ja dann auch nicht. Die kannst du ja nicht in den Kampfeinsatz schicken. Also warum hast du dann nee, für die eine, eine schwangeren Uniform? Also was, was soll denn das? Ja. Ne? Und das? Und vor allem, dass man ihnen sagt, okay, sowas hat dann die Ministerin selbst in die Hand genommen. Also wo du sagst, hey, kein Auto fährt, kein Hubschrauber äh, steigt auf, äh, kein Flugzeug fliegt, aber wir haben jetzt Uniformen für schwangere Soldaten. Äh, das ist schon, ähm, das Gut. ist schon sehr, sehr bezeichnend.
1: Tatsächlich, ne? bezeichnend. Ja. Verrückt, ja. Auch äh, ja. Glaub, sehr gutes, sehr gutes Zusammenfassung Schlusswort zum äh, Peter-Prinzip. Also nochmal wärmste Empfehlung äh, an alle, die sich fragen, wie es denn sein kann, dass äh, Inkompetente in ja, Führungspositionen also, sind. man
2: ähm, kommt, kommt definitiv
0: in unserer Liste der ja. Must-Read-Bücher. Also Peter-Prinzip, wer das verstanden hat. Du lebst übrigens auch mit diesem Peter-Prinzip viel, viel einfacher. Also äh, du, du gehst in eine Behörde und da sitzt da einer dir gegenüber, sagst du, der hat überhaupt keine Ahnung und dann weißt du, okay, Peter-Prinzip, alles klar, ja. der muss hier sitzen. Äh, es, ist der es ist unverweigerlich, dass der hier sitzt. Du gehst in eine Schule, sprichst mit dem Direktor und du sagst, okay, der muss hier sitzen. Es ja. geht gar nicht anders. Na, ähm, also das ist äh, perfekt. Ja. so Und jetzt mal, um diesen, diesen Bogen auch zu spannen. Und das ist auch der Grund, warum man dann zum Beispiel sagt, okay, wenn eben dann mal äh, bei, bei äh, Unternehmen das mal wechselt, also beispielsweise bei General Electric ist ja dann mal der CEO ausgetauscht worden. Ähm, und da kam dann kein Eigenwechsel, sondern da kam der ehemalige Chef von, ich glaube, von Danna her. Und äh, seitdem ging es auch mit General Electric wieder nach oben, weil eben dann mal ein anderer kam, ja. äh, der sich da nicht einfach äh, hochgeschlafen hat. Äh, hochgeschlafen meine ich jetzt nicht von, äh, wie man es wie jetzt äh, vielleicht äh, äh, denken würde, sondern dass. Sagt, okay, der hat in dem Büro äh, seine Zeit verschlafen und dann in dem Büro und in dem Büro und dann war er endlich mal dort, <lacht> sondern äh, dass das ähm, dass dann jemand kommt, der wirklich Ahnung vom Fach hat. Ne? Ja, das stimmt.
1: Apropos sehr Ahnung, sehr Ahnung, vom Fach, äh, Fabian, ich glaube, in der Altersfolge bist du der Nächste, der äh, sein Thema ähm, präsentieren darf. <lacht> Nein,
0: nein, nein, da muss ich jetzt reingrätschen. Muss oh, ich äh, Ja, ja, weiß ich, ich muss da jetzt reingrätschen, sorry, aber <lacht> Kein Problem. Äh, der Michael hat <lacht> mir halt mein Thema geklaut, ne? Ich habe es aber mit was anderem verbunden. Ich habe natürlich auch äh, natürlich ganz klar die Landtagswahlen am, am Sonntag genommen. Oh, Die hatte ich äh, aber auch. <lacht> ja, das, das, also wir mal für alle, die hier zuschauen und zuhören. Wir sprechen uns über die Themen ganz bewusst ja. nicht vorher ab. Wir haben das am Anfang gemacht, haben gesagt, nein, wir sprechen uns nicht ab. Ja. Und mal gucken, wie wir uns das jetzt alle äh, machen können. Wenn du es natürlich auch hast, mein lieber Fabian, äh, dann... Lasse ich dir natürlich den Vortritt, äh, sonst, <lacht> sonst hätten wir das, das Thema so gesprengt, aber dann darfst du auch nochmal über die Landtagswahl sprechen und was du darin ja. siehst. Ähm, und dann komme ich am Ende. Und wenn du jetzt noch dasselbe hast, dieselbe Schlussfolgerung hast wie ich, ne, dann habe ich jetzt
2: ein paar Minuten Zeit, mir um was auszudenken. Also, ja, dann, nee, dann machst du einfach so, dann schälst du einfach alles aus und gehst. <lacht> Weil genau. du denkst, jetzt reicht es mir. Ich habe hab keine Spaß Zeit. Aber ey, die haben es in den Griff bekommen und. Die haben auch die Rechtsaußen damit in den Griff bekommen, weil die natürlich denen ihr ganzes Futter, ihr ganzes Futter um Stimmung zu machen, weggenommen haben, weil die jetzt sagen können, hey, wir haben es doch gelöst, was wollt ihr jetzt eigentlich? Und das ist auch belegt, dass das quasi funktioniert und um den Schwenk auch, wie gesagt, nach Italien zum Beispiel zu machen, die Meloni, die macht das ja auch, die greift jetzt knallhart durch und dadurch hat die ihre, ihre, ihre Ruhe, sag ich jetzt mal, und die hat natürlich nicht jede Agenda richtig gemacht. Ich habe gestern wieder beim Deutschlandfunk was Interessantes darüber gehört, muss ich sagen, die hat auch nicht alles äh, umgesetzt auf ihrer Agenda, aber sie hat es geschafft, komischerweise. Erstens ist das Volk auf ihre Seite zu ziehen und zweitens ihre Umfragewerte steigen wieder. Und die ist halt dem Konservativen, sage ich jetzt mal, zuzuordnen. Ne?
0: Also was ich immer wieder staune, ne? was ihr für, für, also nicht ihr, du, was du für Medien konsumiert, eine Deutschlandfunk, Focus, Bild, also sensationell. Ja, ich mache einen Mix, also das, damit ich äh, von ja, ja, allem etwas also, habe. Ähm, du hast natürlich mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, vollkommen recht. Aber du weißt ja schon, der, dein, äh, dein Liveplatz bei Anne Will, der ist jetzt gestorben. Ne? Also äh, da wirst du nie wieder hineingeladen. Hm. Ähm, also Blix. das Ding ist, das Ding ist jetzt durch. Und äh, ich, ich kann ja mit meinem Nordlos anknüpfen, weil ich versuche es mal mit Wirtschaft zu, äh, zu verbinden. Ähm, es gibt in Amerika ja diesen seit einiger Zeit diesen Spruch: äh, "Go woke and go broke." Und ähm, das äh, vielleicht für alle, die das nicht kennen, äh, also Vogue ist ja so, ne, man, man muss äh, man muss gendern und man muss äh, C27 verschiedene äh, Geschlechter haben und so weiter und so fort. Und äh, da gab es ja einige Firmen, die das sehr, sehr, sehr auf die Spitze getrieben haben. Ähm, mal zwei jetzt davon, äh, das eine ist Disney. Ähm, Disney hat ja zuletzt äh, der Ariel, die Meerjungfrau, neu verfilmt und hat eben die Ariel mit einer äh, dunkelhäutigen äh, Schauspielerin besetzt, ne, was, was nicht nicht unbedingt so gut ankam, weil es ja so ein Klassiker ist, ne, ewig alt, und da äh, das haben die Leute nicht so gefeiert, war auch kein allzu großer Erfolg. Und das andere war Budweiser, ähm, große, große Bierfirma, mhm. ne? und äh, die haben äh, für Bud Light eine ein Transgender irgendwie genommen als als Werbefigur und daraufhin ähm, hat gerade da, wo wird halt Bier getrunken, ja nicht unbedingt in New York und LA, äh, sondern eher so in, in, in der Mitte Amerikas und das haben halt unglaublich viele jetzt äh, äh, boykottiert und entsprechend sind die Aktienkurse abgestürzt. Ähm, also jetzt Disney glaube ich 50% unterm Hoch, äh, Anhäuser Busch, äh, die also wo die ja Butler herstellen, auch nicht so gut. Äh, können wir auch mal hier die Charts einblenden. Und jetzt verbinde ich das mal mit der Politik. Also das heißt, du musst äh, natürlich immer eins machen, wenn du als wenn du Unternehmer bist. Am Ende gibt es diesen diesen Spruch: Der Fisch oder der 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 Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So und ähm, wenn du eben jetzt als Unternehmer sagst: Hey, ähm, ich will, dass ihr das jetzt aber so macht äh, und die deine Konsumenten deine deine äh, Kunden nehmen das nicht an, dann hast du halt verloren. Ne? Hallo und herzlich willkommen wieder da draußen an den TV-Geräten, an den Radiogeräten Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Geld schläft nicht. Mein Name ist Jens Rabe. Mein Name ist Fabian Samzau.
1: Mein Name ist Michael Pollitt.
0: Und wir sprechen über das Thema Geld. Wir sprechen über alles, was so in der Welt passiert, was in der Wirtschaft passiert, was in der Politik passiert und das alles mit einem Bezug zum Thema Geld. Denn ähm, wie hat es schon Gordon Gecko gesagt in Wall Street, Geld schläft nicht, Buddy. So, ähm, Hallo Jungs, schön, dass ihr wieder da seid. Ich sehe, ihr seid alle in Deutschland. Äh, keiner rennt irgendwie durch die Welt. Ich ähm, muss ich erst mal fragen, wie kalt ist es denn mittlerweile in Deutschland?
2: Boah, morgens schon drei bis vier Grad. Also es wird immer kälter äh, abends und nachts, aber tagsüber haben wir noch so neun bis 20 Grad manchmal. Heute
1: glaube ich so 15 Grad. Also ist okay, sagen wir es mal so. Ich habe aber auch einen leicht hämischen Unterton jetzt rausgehört, Jens, muss ich sagen. Ja, das natürlich. Ja, ja, ja natürlich
0: Ich muss es ja jetzt ein bisschen ausnutzen. Ich kann nur sagen, Habibi, kommt to Dubai. Äh, ja. Bei uns beginnt <lacht> gerade die, die schönste Jahreszeit für die nächsten ungefähr sieben, acht Monate. Ähm, also jetzt sind nur noch so 21, 32 Grad, 33 und das fühlt sich aber hier sehr, sehr gut an. Ähm, also jetzt wird es wirklich richtig, richtig schön.
1: So. Ähm, wir haben eine Stunde Zeit, also lasst uns loslegen. Ähm, ich möchte mit euch über eine Randgruppe sprechen, die in Deutschland eigentlich fast verpönt ist, ähm, wo man fast Männer. nichts dazu sagen darf. Und, <lacht> Männer mit Platz ähm, und Bord. Und <lacht> äh, wo man sich äh, <lacht> öffentlich am besten gar nicht damit identifiziert. Und zwar äh, über Reiche tatsächlich. Ähm die, sagen wir mal, im Grinsen hat man gesehen, dass es jetzt vielleicht schon nicht um etwas äh, sehr Extremes geht, aber ich habe was Interessantes äh, gelesen und auch vor einer Weile so eine Doku vom CDF äh, über so, ich glaube was ich, reiche Deutsche oder so hieß das irgendwie, auch Wolfgang Krupp dabei, so wo er überall auftaucht im Moment, ähm, dabei war und so. Und ähm, da war ein ein Soziologe, Philosoph oder reichen Forscher, wie auch immer, ich glaube von der Uni Berlin dabei und äh, ja, dementsprechend äh, kamen dann auch Kommentare und zwar der sehr viel bei Reichtum, Erfolgreich sein und so weiter auf den Faktor Glück gemünzt. So, also, dass es viel Zufälle sind, wie, wie Sachen zusammenkommen und das glaube ich zum Beispiel persönlich nicht. Also, ich glaube schon, dass man das äh, selber beeinflussen kann oder bin überzeugt davon, dass man selber beeinflussen kann und zwar im positiven Sinn. Und ich habe dazu nämlich im Handelsblatt jetzt noch äh, einen Artikel gesehen heute, äh, nee, vorgestern, der ganz gut dazu passt, deswegen wollte ich das aufgreifen. Aber euch jetzt erstmal fragen: ähm, Seid ihr selber erfolgreich in dem, was ihr macht? Ähm, und er kennt natürlich auch viele Leute, die erfolgreich sind, die man vielleicht auch als reich bezeichnen kann, je nachdem, wie man das definiert. Da gibt es auch verschiedenste Varianten. Lass, lass uns Aber mal definieren. Was ist denn reich? Also für mich, also vom, vom Gefühl her, erst, also wenn man es jetzt an Geld festmachen will, so hoher zweistelliger, eher dreistelliger Millionenbereich. So, weil alles andere ist, ist es echt schwierig. Also so reich, wohlhabend, ob man das nochmal differenziert, so. So eine, so eine ganz messerscharfe Sache hätte ich jetzt für mich selber, glaub, auch nicht. Was die Definition angeht.
0: Mhm. Was hast du gesagt, Fabian? So, als Definition?
2: Also für mich, für mich ist, ist reich, ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber für mich, äh, ähm, ist tatsächlich, so also Nein, nein, komm, du,
0: komm, mit Kohle. Nee, du, nein, nein, jetzt, jetzt, mach machen, Kohle. Wenn komm. du alles,
2: alles was du willst, nee, wenn du alles was du willst erreichen kannst mit deinem mit deinen äh, finanziellen Voraussetzungen. Ja, ich das meine, man so kann immer sagen, ich, ich bin, ich bin aber, reich an guten ja, Freunden, reich
1: an Liebe in meinem Leben. Es geht schon um Cash jetzt. Ja, nee, also. nee,
2: das meine ich damit nicht. Nee, das meine ich damit. Sondern wenn ich jetzt sage, ich habe für mich, also ich zum Beispiel sage, ich habe für mich das Ziel, ich habe ja ein Flugzeug und bin ja auch Privatpilot, ich, habe, ich, ich, ich konnte mir diesen Wunsch erfüllen. Für mich war das schon Reichtum, dass ich sagen kann, ich kann mir ein eigenes Flugzeug kaufen, Punkt. Ja, ja, was sag ich jetzt ist, mal bei
1: anderen Leuten. So, es gibt irgendwo eine Grenze weil, an an Vermögen, an Cash, so wo du ja, sagst, ich so der auch, ist reich. Ich,
2: also ich würde sagen ab 100 Millionen ist man wirklich reich. Also. Weil da ist es so, du kriegst das Geld nicht ausgegeben. Punkt. Also da musst du wirklich äh, verrückt sein. Also, also 100 Millionen Euro. Ich, ich, ich glaub, Euro hätte
1: ich jetzt auch so gesagt, Jens. Was ja. meinst du?
0: ich also ja. ich jetzt ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen äh, niedriger angesetzt also äh, viele Leute sagen ja wenn du eine Million hast bist du reich äh, das bist du heutzutage nee. bei weitem nicht mehr du hast ein, kannst ein toll das leben. Ne? und aber ja. viele haben sind Millionäre weil sie einfach mal vor vor paar Jahren irgendwo ein Haus gekauft haben äh, das hat sich ja. einfach so im Wert entwickelt ne? äh, ich würde ich würde sagen äh, ganz entspannt lebt sich so ab 10 Millionen ähm, da, da geht es schon da geht es schon recht entspannt und klar 100 Millionen ne? das ist dann so ich, ich hätte jetzt gleich 50 Millionen oder so aber ja, ja ich, so,
1: ich meine, irgendwo äh, nimmt es ja auch immer viel. viel. Also.
0: Nee, aber es muss dann auch so sein. Ich habe mal ein interessantes Interview gesehen mit, mit, äh, mit äh, Robert Geis, ne? wo der gesagt hat, er kennt viele Leute, die äh, schaffen es so auf 100 Millionen. Und er sagt, wenn du dann auf eine Milliarde gehen willst, dann musst du halt echt nochmal äh, dein ganzes Leben nochmal verändern, dann musst du echt Volk ausgeben. Äh, hm. Und er, er sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also 100 ja. Millionen ist äh, so,
1: aber das ist schon ich, Gott, riesen ja, ich, ja. also, ich hatte es auch gestern, gestern mit einem äh, Freund drüber. So, die, so, die ganze Geldthematik ist ja auch so, was, was Grenznutzen angeht, charakteristisch dafür. Also wenn ich keins habe und kriege 5.000 Euro, ist es brutal viel. Aber ganz ehrlich, ob ich jetzt 250 oder 300 Millionen habe, so, das macht keinen Unterschied mehr in meinem Leben. So, also es ja. äh, nimmt ja schon irgendwo ab, wo es was bringt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, sag mal, an wenn, euch, die, wenn, ähm, die jucht, wenn die wenn
0: die wenn die Jagd 50 Millionen kostet.
1: Aber, also, <lacht>
0: Wir kommen darauf zurück, ja. Ähm,
1: nee, was so euch einfällt oder was ihr so da, da rausnehmen könnt, und zwar geht es quasi darum, das Ganze positiv zu beeinflussen. Also jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie hundertfacher Millionär werden muss, sondern wirklich auch erfolgreich quasi in dem, was man macht, und Unternehmer, Angestellter, ganz egal, sondern einfach erfolgreich und gut in was werden. Was da so drei Faktoren quasi drin oder drei Impulse, Eigenschaften, die Leute oftmals ausmachen, was ihr so beobachtet, die irgendwie reich, erfolgreich oder so sind.
0: Mhm. Okay, äh, also ich fange mal an. Mhm. Für mich Nummer eins ist Fleiß. Ne? Also ohne Fleiß, kein Preis heißt ja so schön. Und ich glaube, du wirst, wenn du nicht fleißig bist, wirst du auch nicht reich. So, mhm. Oder geh, kommst einfach nicht zu Erfolg. Ich sag uns mal einfach Erfolg. Ne? Und Also da musst du einfach fleißig sein. Also wer, mhm. wer den ganzen Tag auf, auf der faulen Haut liegt, äh, da, da wird das nichts. so. Also das würde ich sagen, äh, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei äh, ist sicherlich dann äh, Disziplin. Uh, Disziplin ja. meine ich dahingehend, dass du auch mal Dinge durchziehst, auch wenn sie am Anfang nicht funktionieren, dass du weitermachst, also nicht aufgibst und so weiter. Das uh, wäre das das wär das, das wäre zweite. Und beim dritten würde ich jetzt so ein bisschen schwanken, ob man sagt, entweder ist es Fokus ähm, oder aber ist es auch Mindset. Ähm, und die Reihenfolge kann, kann man jetzt da untereinander tauschen. Aber ich ich bleibe jetzt mal beim beim, beim Mindset-Einstellung. Also ich glaube, du musst schon auch den festen Willen haben, äh, äh, vermögen zu werden. Also du wirst es glaube ich nicht durch Zufall, außer du spielst jetzt Lotto oder so, äh, ne? Lotto Chico, ähm, der ist ein cooler Typ ist, habe ich jetzt mal so festgestellt, ähm, hm. aber äh, über den haben wir ja auch schon mal gesprochen, aber ähm, der, äh, ich glaube, du brauchst einfach auch das richtige Mindset, um, um so reich zu werden, weil die meisten Menschen, wenn du zum Beispiel schon hergehst und sagst, hey, äh, du kannst nur äh, erfolgreich reich werden, äh, wenn das Glück dir hilft, dann bist du schon, glaube ich, in einer ziemlich schlechten Position, wo hingegen eben jemand mit einem richtigen Mindset sagen würde, okay, ja, Glück gehört definitiv dazu, aber ich kann dem Glück auch den Weg bereiten. Also ich kann auch was dafür tun, ja. dass das Glück äh, sich an meine Seite stellt. Und äh, das passiert halt nicht, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt. Und ähm, das, äh, das, das wären so die Dinge. Also ähm, Fleiß, Disziplin, Mindset. Ohne da jetzt Fabian. eine Wertigkeit herzustellen.
1: Mhm. Fabian, was ist bei
2: dir? Also ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, aber ich glaube, das halt auch sehr viel mit, und damit meine ich nicht die Intelligenz gemessen an irgendeinem IQ, sondern einfach ähm, äh, äh, eine gewisse Cleverness. Also Cleverness meine ich, ob es jetzt, es gibt nämlich, ich kenne auch Leute, die sind ultra reich, die haben viel erreicht oder die haben auch, oder sind sehr, sehr wohlhabend, nicht unbedingt reich, die jetzt nicht die Intelligentesten sind, die aber in ihrer Branche, in ihrem, ich sage jetzt mal Betrieb, sehr, sehr viel, durch ihre Cleverness machen, also die einfach clever investieren, äh, ob äh, die die so ein gewisses, ähm, ja, ich sage jetzt mal Arbeitspensum für sich selber haben,
1: so eine Mischung aus, aus Disziplin und Verzicht quasi, dass man einfach sagt, ja, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt für ja fünf Jahre von mir aus ähm, mir mir einen Arsch aufreiße, dann habe ich die nächsten 40 Jahre meine Ruhe in Anführungsstrichen. Also ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich sage, ich muss jetzt jedes Wochenende feiern gehen, ich muss jetzt äh, was weiß ich, das neueste Handy immer haben, sondern ich äh, nehme mein Geld und meine Zeit für andere Dinge. Und äh, bei mir extrem ist es so, so Getriebenheit. Also ich bin quasi in so einem ständigen Status der Unzufriedenheit, weil ich immer denke und weiß, dass noch mehr gehen könnte. So, Ich könnte noch mehr erreichen, ich könnte das noch machen, das noch anders machen. Und gut, ich bin jetzt auch noch relativ jung, so da hat man das vielleicht auch noch nicht so, aber diese, diesen Antrieb quasi inneren immer weiterzumachen, noch was anderes vielleicht zu probieren und das eine oder das andere noch weiterzuentwickeln, ähm, glaube ich, ganz, ganz ausschlaggebend. Und vor allem am Ende des Tages äh, Verantwortung, und zwar Verantwortung für alles, was man macht, weil... Ich der festen Überzeugung bin, dass alles, was man erreichen will, was irgendwie Menschen möglich ist, was schon mal jemand erreicht hat, man auch selbst erreichen kann und man vor allem auch positiv beeinflussen kann. So, wir, deshalb wehre ich mich auch so gegen dieses äh, Abtun quasi auf Glück, so dass es einfach eine Zufallsvariable ist. So natürlich gibt es immer Zufälle, so die es positiv oder negativ beeinflussen. Aber ich selbst bin der, der die Zufälle beeinflusst. So. Also ich erschaffe das Leben, was die Zufälle hervorbringt, und was dann, was ist ich, dass ich bestimmte Leute kennenlerne, dass ich Beziehungen aufbaue, Geschäftsbeziehungen, persönliche, wie auch immer. So, ich bin selbst der Herr für alles, ich habe die Verantwortung für das, was passiert und wenn es nicht läuft, bin auch ich schuld. so Und dann fange ich nicht an, rumzusuchen, dass jetzt ähm, irgendwas anderes schuld ist oder dass das der Faktor ist, warum es bei mir nicht läuft, sondern ich selber muss halt einen Arsch kriegen und ähm, das Ganze auch in die Tat umsetzen. Also es wären so die drei, die mir eingefallen sind, dazu. Guck mal,
0: ich mein, man kann ja diese ganzen Studien, müsste man schon mal hinterfragen, wer macht denn das? Ne? Wenn ich schon höre, Reichtumsforscher, äh, das ist ja, äh, also mit wem sprichst du da? Es gibt ja auch es gibt ja dieses Buch äh, die äh, von von Dr. Dr. Zittelmann, äh, wo der ja auch so quasi äh, die, die die Superreichen äh, untersucht hat. Mhm. Und wenn der jetzt aus seiner Position heraus, ne, also äh, self-made Multimillionär, äh, der wird das ja. Ding ganz anders sehen, der wird auch den Leuten andere Fragen stellen, als wenn jetzt jemand, der angestellt in Hochschule ist äh, und äh, wahrscheinlich gut verdient, trotzdem nie zu was kommt irgendwie, ähm, wenn der das sieht. Ne? Also das heißt, auch da müsste man ne, die, und eine Studie ist halt eine Studie und das ist halt nur eine und dann müsste man ganz andere ja. Leute fragen. Äh, und äh, da, da gab es ja viele, die das auch früher schon vor 100 Jahren gemacht haben und äh, ich glaube, es ist immer die Frage von Wer macht das dann überhaupt? Ne? Also, was, und das ist wieder dieser Punkt Mindset, wenn du eben selber eine schlechte Einstellung zu Geld hast, äh, dann wirst du diese Leute auch schlecht sehen und dann wirst du sagen, ja, die haben halt alle Glück gehabt. Ne? Weil Glück eben. ist natürlich, wenn du sagst, hey, du hast Glück gehabt, ist es auch immer so ein bisschen die Ausrede, äh, deswegen, ich habe hab halt Pech gehabt, sonst wäre ich, ich bin eigentlich viel schlauer wie du, ich bin eigentlich viel fleißiger wie du, ich bin eigentlich viel besser wie du, aber mir war halt das Glück nicht schuld, ne? Äh Und äh, das, das ist halt auch die Ausrede der Faulen, äh, dass sie sagen, du hast es ja nur Glück.
1: Ja, es ist ja also allein, wenn jetzt sag mal normaler, ich sag mal, jetzt Arbeitnehmer, es kann auch Unternehmer, selbstständiger sein, wie auch immer, wenn der sagt, ich arbeite 40 Stunden die Woche, so, und ich, ich wundere, wundere mich, dass dann vielleicht nichts Weltbewegendes rauskommt. so Es gibt auf der Welt, allein in Deutschland, tausende Leute, so, die sich aber jede Woche 60, 70, 80 Stunden hinsetzen und dass die per Definition so erfolgreicher sein werden mit dem, was sie machen, ist ja klar, weil die einfach die Variablen ganz anders stellen. Und äh, da habe ich vorhin noch auf Twitter passend dazu noch ein Zitat gelesen, vielleicht äh, als Abschluss dann und zwar, Erfolg, wie auch immer der definiert wird, ist erreichbar, wenn du die richtigen, feldgetesteten äh, Glaubenssätze und Gewohnheiten annimmst. Weil alles, was du erreichen willst, was ähm, du dir vorstellst als Erfolg, hat jemand anders schon erreicht. So, Der hat sein Leben schon so ausgerichtet, dass er es erreichen kann. Ähm, und sich daran zu orientieren, ist dann, glaube ich, sehr sinnvoll.
0: Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber...